0: O que é o café? Para o cego, é a luz. Para o faminto, é o pão. Para o sedento, é a fonte de água. Para o morto, é a luz. De Para o interno, é a cura. Para o prisioneiro, é o STF. Para o solitário é o, é o companheiro. Para o viajante é o caminho. E para o ignorante é a sala do Club House da Academia <risos> <risos> Nerd. Música
1: da USO. <risos> a <Viena> da Uso. <risos> Elevator só
0: que eu elevator. modifiquei algumas partes
1: só. É a
2: adaptação do Faria Lima Elevator. Ai, ai, Bom dia a todos, bem-vindo. ao Troca de plantão número 80: o que é o café na voz de Felipe Proasca. Veja só, e essa musiquinha da onde que veio? Me, me, me parece Isso uma é música. música de papel, gente. É, eu Isso é acho que é. Modelo.
0: É que o senhor não vai há muito tempo, assim como eu, mas assim é, a gente lembra essas coisas do século
3: passado.
2: Ai meu Deus do céu, deixa eu começar. De... Deixa eu começar as perguntas assim. Ana Farigás, existe um motel e essa musiquinha na Irlanda?
0: Vai ser a música da galinha que tá de
1: inglês. <risos> <risos> o Johnny Five <risos> tatuado lá na parede. Aqui é tão, é tão backwards que aqui não é motel, não. Aqui o pessoal vai para o meio do mato mesmo. É, é bem backwards. É tipo Mas... a Holanda
0: que tem umas praçazinha para isso.
1: Ah, Jesus.
2: Praça de fornicação?
1: Na Holanda não, tem. tem né? Na Holanda tem um red light, né? É o não,
0: tem praças 4. que são autorizadas a partir de determinado horário.
1: Opa, eu é, não sabia disso, não. Porque ah, eu
0: você tá indo para as partes... Eu...
2: Brega. É, não tá indo para as partes baixas.
0: Os <risos> <As> Países Baixos.
1: Cadê <risos> a bateria do dia, tu, 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 <risos> Cara, mas
3: Você
1: sabe que tocou isso aí agora, sabe o que eu lembrei? Quando eu dava plantão de madrugada no. Como assim no quando diabetes? você dava de
0: plantão de madrugada, você... <risos> Eu tô ficando preocupado com essas coisas
4: com vocês.
1: Quando eu de madrugada no Diadema, tinha uma enfermeira que ela gostava de deixar o rádio na, no, na Rádio Globo. E aí, de madrugada, tinha a tradução simultânea. Aí eu... Aí eu, eu vi semana passada. Uma, é, aí, é, Tonight the music so loud. Essa noite a música tá tão alta. <risos> <risos> tradução simultânea.
3: Cara,
1: ela eu ficava dando risada sozinha de madrugada no... Né? No
2: pré parto Cara, você me lembrou uma coisa E depois do poema do café Eu lembro daqueles momentos que faltava Coador de pano No plantão Coador de, de, de papel No plantão E máscaras serviam como coador Você já tomou café de máscara Ana Panigás? Ou de touca? Não, tôca? eu
1: sou, sou fina, né? <risos> Não eu sabe, lá, por isso que é traumatizado que tomar, com café. Tinha, tinha que tomar aquele ca café no, no quartel que o cara fazia o café 7 horas da manhã, 3 da tarde era o mesmo café. Jesus Nossa. amado. Coisas que eu não sinto falta. O café do quartel. Ó.
2: Não, e assim, o café era só de máscara cirúrgica. Eu fico pensando, como será o café de máscara N95? acho que ele vai ficar límpido. Fala, café de propé,
0: né? Café de propé é depende de boca, né? do E95, né, chefe? É. é bem assim, né? A gente sabe que tem umas E95 aí que o E é de outra coisa.
2: É, tem, tem café de vários métodos, né? Agora a gente vai ter café do método 3M, veja só. Se for Cara, gente...
0: café de 3M vai sair clarinho, clarinho
2: mesmo. Clarinho, transparente. Você vê aquela água, café gourmet. É café de máscara gourmet veja É chá, assim.
0: na verdade né? Se você fizer com 3M é chá O senhor tá fazendo propaganda e
2: merchandising de novo Putz, de novo é, Mas foi culpa da Melita Que quer provar Uma nova forma de fazer <risos> café Vamos parar com a baboseira aqui Ana só Eu trouxe um monte de coisa aqui no nosso título Que normalmente ele não tem significado nada mas eu vi várias notícias sobre Cardio-oncologia, Covid, vacina E, obviamente, nossas fofocas internacionais uh, Começando com a nossa fofoca do meio milhão Valendo meio milhão O que aconteceu na Irlanda e no, no resto do mundo Esse fim de semana, Ana Panigás Então, eu vou
1: ser bem sincera Eu tô tão, é, tô tão saco cheio das notícias Que eu tô tentando Eu não quero Eu leio a notícia e falo Ai, ah, nem quero nem quero ler, nem quero ler. Eu, a, a, a gente até tava no grupo da Academia Médica lá no, no, no WhatsApp, conversando disso, né? Que tinha uma notícia lá, a gente falou, ah, eu não vou ler não. Aí o outro também, eu também não vou ler. <risos> Porque a gente tá tão saco cheio. Mas eu vou falar o que eu fiz esse final de semana, que foi muito bacana. Eu assisti um documentário no YouTube. Então, se vocês quiserem assistir, eu posso até passar para vocês no grupo. É, eu, eu gosto muito de história, né? Eu adoro documentário, história. E uma... A coisa que me interessa muito é a história. É. Que isso? A história pela, 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 pelo olhar do. Papai! Ô <risos> oh, mulher, vem aqui, vamos conversar. Quer ir
0: okay, pra Irlanda? Quer?
1: Okay. Você
0: sabe onde é a Irlanda? Você sabe onde é a Irlanda? É, é? é perto é onde da onde mora a
1: Merida. É perto da onde mora a Merida, sabe a Merida? Ela mora perto.
0: Não, ela tem um porquinho, ela tá com um porco, né, mão
1: Um porquinho, é um porquinho.
0: É Judiana, né? é, mesmo, não, é, não, é judia, não.
1: Palmeirense, palmeirense. Mostra é que você
0: faz é um, um porquinho. Pare por... de pisar no porquinho. pare
1: de pisar no pouquinho. <risos> 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 Ai meu Deus do céu, que é do dia. Uh, Tava tentando me me tornar gente...
0: mais leve aqui a situação.
1: Não, porque todo mundo fala, é só
0: uma notícia, é só mal notícia. Eu tentei deixar
1: mais leve aqui. Ah, não, é, não, suas meninas, pelo amor de Deus, cara. Que coisa mais linda. Então, o... <risos> deixa eu contar o documentário que eu assisti. E é sobre o Egito Antigo, mas quando a gente assiste documentário do Egito, geralmente é sobre os faraós e as pirâmides e tal. Esse documentário é sobre a vida das pessoas normais no Egito. Cara, é muito legal. <risos> Adorei, porque... Eu tenho uma historiadora, chama Mary Beard, ela fala sobre a vida das pessoas normais na, em Roma Antiga. E essa, essa historiadora também é outra louca, ela fala sobre a vida das pessoas normais no Egito Antigo. é muito bacana, muito legal, me diverti horrores, porque a gente sempre assiste, né? Ah, eu... É... King Tut, né? O faraó Ramsés, né? Aí, a, pirâmide. A, a dúvida Isso só é... é,
0: o que seria uma pessoa normal? Eu tava tentando ver se eu preenchi os critérios.
1: Então, cara, eles... É, é, então, é por exemplo, a indústria da... É, a pessoa normal, só diga assim, que não era da realeza, entendeu? Morava nas, vi, nas nos villages, uhum. ó, eu, nos, uhum. morava nas, nas aldeias e nos, nos lugares... Eram pessoas normais do dia a dia, tal, né? E aí eles, eles acharam essa essa é, é, vila perto da, de Tebas, uh, eles acharam essa, essa, essa pequena aldeia onde o pessoal trabalhava no Vale dos Reis. Era o pessoal que construiu o Vale dos Reis, né? as, as tumbas tal. Então, tinha arquiteto, engenheiro, uh, cara que trabalhava com arte e aí tem uma indústria ao redor disso, né? Então é as pessoas que trabalham essa indústria, floristas, os floristas eram extremamente importantes e essa essa é, aldeia por algum motivo foi soterrada e preservada e aí os caras transferiram tudo tudo do jeito que eles acharam tá, tá em Turim no museu de Turim na Itália e a história dessa, dessa aldeia, cara, como que as pessoas se comportavam, o que, que elas faziam, eu achei muito bacana. Vou passar lá. É, no, é do YouTube, dá pra pôr legenda em inglês.
2: Eles. Eles Acho comiam. Que... comiam cachorro-quente com purê de batata, no Panigassi?
1: Não, porque isso aí é pras pessoas elevadas, né? Pessoas <risos>
0: elevadas. Lá, é... lá. As pessoas normal, normais falavam é, Buracha ou biscoito?
1: Não, é, é esse negócio de Biscoito! biscoito no biscoito aí não me não, não, não é tudo mito é mito então mas sabe eles, que eles... Então, quando enterravam os caras eles enterravam Cês... o ô, ô, o Ana,
0: Ana Ai, você não. lembra quando se tem uma dúvida o que é que a Escola Jedi fazia lembra do Yoda chegando na Escola Jedi e faz uma pergunta para a criança porque tem uma resposta pura Luísa, bolacha ou biscoito você quer borracha ou biscoito? Você tá em dúvida, minha
1: filha. Papai, por que você tá me perguntando isso, pai?
0: Borracha tá ou biscoito? Ah, não, cuscuz, tá bom.
1: <risos> Carai, sim. Cuscuz. Cara, é, é, o cuscuz é bom mesmo no café da manhã, né? É gostoso mesmo, hein? Mas é isso, eu não queria falar nada mas Muito bom. pronto, passa a vez.
2: Muito legal, a gente eu tem. Meu Deus do
0: céu. alguém é. grava esse momento.
2: Eu, é estranho, né? Ligasse. É estranho. Ah, ela pa... tua ela tua passou conta? fora a semana inteira. Não, ela não eu... participou semana passada praticamente. Ana, Ana, tá tudo bem. Você quer conversar alguma coisa com a
0: gente? Tem alguma coisa acontecendo que tá lhe incomodando? Você. Tá acontecendo alguma coisa com você aí na Irlanda? Você foi sequestrada? Estamos usando você para outros fins. Conversa com a gente. Manda uma mensagem. Sim,
1: alguém tem que trabalhar na irlanda pós-Brexit, meu. Alguém tem que produzir alguma coisa aqui. E aí, eles estão contando A que, gente entendeu. Que, que, Para fazer o serviço que eles não querem fazer, tem que ser um migrante, cara. Tem que ser as, as latinas. Meu entendeu? Deus, a
0: Ana está isso. sendo sequestrada no pós-Brexit. Cara, como escrava, <risos> anel, numa neo-escrava. É, eu vim como pra cá, como de, como quando abrir as fronteiras marido,
1: a gente resgata. Meu marido me comprou do catálogo porque eu, o, o, o pool genético era melhor, né? Do que, o, do que o irlandês, né? O pool genético é meio italiana, meio brasileira. né? Então o meu marido, quando me comprou do catálogo, já foi com essa intenção, né? O pool genético melhor. Bom, assim. Uma dúvida:
0: o preço foi bom só pra eu saber mesmo, por curiosidade. Quantos Aqui países. É
2: só Aqui é só assinatura prêmio. Só tem acesso a se pagar o prêmio. Mas a moeda são
0: pães, né, Ana? Mas é em euro mesmo, é? Porque assim, só pra eu ver aqui. É em bitcoins, é em bitcoins.
2: Deixa Ai, eu, seguir, eu aqui, deixa seguir, que daqui não tá saindo notícia nenhuma. Mariléia, bem-vinda.
5: <risos> bom dia. Bom
2: dia, bom dia.
5: Contrariando a poesia do Felipe, vocês sabiam que eu não sou adepta ao uso do café. Eu Não é que eu não tome café, mas eu fico muito bem sem café. Então, não é uma bebida assim, mas isso foi minha vida inteira. Mas eu, E se eu tomar café, não tomo aquele expresso. Gosto de tomar o um café bem ralinho, mais um café, digamos assim. É, mas já meu marido... Não, meu marido toma cafezinho o dia todo. Já Eu não gosto tanto de café. Não, não é uma coisa que me, me dá tanto prazer. assim Eu não sei se é porque eu já sou elétrica. Se eu tomar isso, eu acho que vou ficar... Ligada mais do que 24 anos, como já fico. Mas, enfim...
4: Manda meu ah. cartão pra ele, viu, Mariléia? <risos> vou mandar, Tiago.
5: Agora... Eu sabia ah...
4: que não era
0: normal ficar correndo todo dia, que quilômetros fazer exercício, <risos> mas tomar isso, tomar café, já fico preocupado.
5: <risos> Olha só, a notícia que eu trago hoje é exatamente sobre isso, Felipe. Saiu uma matéria no New York Times agora, acho que foi semana passada falando que exercícios para a vida toda resultam em grandes economias de saúde. Então, pessoas que começaram a se exercitar antes ou durante a minha idade, geralmente elas economizam entre 824.874 dólares por ano em custos de saúde após a aposentadoria. Então, qual é o reflexo em relação a custos de saúde de você praticar? Então, eu peguei o um estudo... Foi na BMJ Open Sport, é, é, um estudo... Em fevereiro, eles pegaram um banco de dados, um estudo de corte, tá? Pegaram um banco de dados, selecionaram é, 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 500 mil americanos mais velhos, ou seja, para ver a história toda de atividade física. É um questionário bem longo. E, assim, o que é que eles falam? É, é, que, cadê aqui? O que é que descoberto? Que esses estudos, eles... eles, eles preenche uma lacuna de evidências ao mostrar que a trajetória de atividade física e de lazer desde a adolescência gera na aposentadoria lá na frente uma redução por ano nos custos em saúde e eles pegaram nove grupos e eles avaliaram assim, quem fazia atividade física a vida toda, quem começou na idade de adulto jovem, quem parou na meia idade, quem voltou depois dos 40, 50 anos voltou a fazer quem sempre foi nativa a vida toda. É bem interessante o estudo e fala desde caminhada a uma prática mais intensa de atividade, quantas vezes por semana, tudo isso relacionado à redução dos custos de saúde lá na aposentadoria. Bem legal é. esse estudo. Então, isso que eu queria trazer para vocês. Depois eu mando aí pro Fernando.
2: Manda tá. manda para nós, que esse é super interessante. E é, o, é. e é o tipo de estudo que muda o jogo, né?
5: Não, é a análise do... do quando a gente tá falando a análise do sistema de saúde, o que é que a gente tem que fazer, atenção primária, a, a, a tanta coisa. E quando você olha para isso aí, você tá pensando lá no longo prazo mesmo, de como é que vai ser isso. Assim, eles falam que não teve uma análise de comparativo em relação a... teve a redução do custo de saúde, mas não mensurou sobre despesa, mas já é. Já se trata de um estudo é muito interessante, com, com um número grande de participantes, até para mostrar, até para a organização dos sistemas, para o incentivo. Infelizmente, se fosse... Eu fico pensando assim nos planos de saúde individual, Fernando, você tem até como, como a gente fala de bonificação. No empresarial é, é um pouco complicado, porque o seguro você compartilha risco, né? dentro da mesma carteira, mas eu achei muito interessante e com isso, meu querido, vou continuar na minha prática da minha atividade física.
2: Muito é bom. Não e até eu quero aproveitar essa deixa e chamar o Alex se dá para mensurar o, essa diminuição do risco em populações. A Débora está lá embaixo ainda, não quis subir, mas se dá para fazer essa essa bonificação até para que as empresas paguem menos caso elas tenham um, uma política de inserção de bons hábitos dentro da sua população. Faz sentido isso, Alex?
6: Oi, Fernando, tudo bem? É, não, sentido faz, né? Na verdade, existem muitos uh, programas de empresas que trabalham com parte de bonificação, né? Bonificação no sentido do executivo um percentual de participação então, existem, a, a métrica de, de bonificação das empresas não é baseada somente no resultado que seria uma métrica coletiva né? ela trabalha também com metas individuais né? algumas empresas colocam métricas de compliance de treinamentos de é, desempenho individual e, 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 e até algumas com relação a comportamento e a métrica de saúde ela vem sendo utilizada para é, nas empresas. O problema é que hoje a gente trabalha muito com é, sem, essas métricas, é, onde eu vejo implantada, ela não trabalha uma métrica baseada em evidências, né? Ou seja, às vezes a métrica é fazer o seu check-up anual, né? Fazer o seu check-up anual, além, além de não ser. É, o elemento mais importante da, dessa métrica, às vezes ela é até de sobre diagnóstico, então é, o melhor seriam métricas que eu pudesse avaliar essas questões, né a gente tem como como medir é, praticamente tudo em saúde, ainda mais nessas pequenas populações, então a gente tem é, por exemplo, o uso de a, 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 gente, a, a gente sempre pergunta a alimentação, a questão de, de exercícios, né eu trabalho no, um, com algo muito interessante, né? na empresa onde eu trabalho, que e anualmente existe uma campanha de exercícios, né? E ela mede eh, tudo que você faz, né? E você divulga. E, e por quê? Porque tem premiações, né? A gente ganha camisetas, ganha um monte de, um, alguns brindes, tem competições e participa praticamente. Deixa eu calcular aqui só um pouquinho. Eu acho que dá. Tem uns um 65% mais ou menos de participação no mundo, mais ou menos, tá? Eu imagino. E é muito interessante porque a gente patrocina as cinco maiores maratonas do mundo, né? E, é, e nessa, nessa atividade, que quando você entra, você monta um time com seus colegas e uh, você participa de um aplicativo, tem um aplicativo no celular e também tem um aplicativo é, que você pode, quem não tem aplicativo, pode usar no computador e se você conectar seus dispositivos, ele vai anotando todas as métricas e todas as atividades que você vem executando. O objetivo é, no, no final de seis, oito semanas, você atingir, é, sempre aumentar a sua performance, né, esse é um dos objetivos e é você manter-se ativo, né. E aí tem um grade também, do, do, dos times que mais ganham, tem, 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 tem coisa ali que você fala assim, como é que pode? Essa pessoa não trabalha, ela só corre. Tipo. É tipo a Mariléia, assim? É, mas... Porque eu falo assim, gente... Nada só. disso, onde é
3: que vocês,
5: vocês, duas horas da manhã, três horas da manhã, quatro horas da manhã, estão dormindo. Então, muita coisa para vocês, vocês dormem mais. Não, eu olho lá, e aí teve agora porque tinha
6: corridas de 5 quilômetros né, que tem anualmente é, que, que, que acontece em todos os lugares do mundo a mesma corrida, então ela foi feita de forma virtual também foi uma experiência muito legal Fernando, porque cada um podia correr na sua cidade desde que, no período de 24 horas né, é, e naquele dia, putz foi um dia super intenso, eu fui comer, correr na esteira tava conectado com o meu aplicativo, corri 6,5 km e, e a porcaria não aceitou, que tinha que ter sido outdoor,
0: né? <risos> Mas eu corri meus 6,5 km, de qualquer forma, então tá... Uh tá valendo pra mim, né?
7: Pra, pro Às vezes, ativo... Alexander, eu, eu também faço isso. Eu ligo a esteira, fico ouvindo música,
0: vendo noticiário, sentado, <risos> e declaro que corri 6,5 km. Eu faço isso também com
7: frequência. <risos> então, mas, mas dessa
6: vez, Felipe, eu amarrei o meu relógio, o meu, meu Apple Watch num pêndulo, pra, pra enganar melhor, né? Mas também não deu certo, viu?
8: Mas se você olhar lá no podômetro, vai aparecer os 6 km,
6: é, então, mas, mas assim, é, é, mas vira como, como indoor, né? Porque você tem que configurar o aplicativo. Olha, é, o, o Apple Watch viu que a frequência cardíaca não saiu de 55.
0: Ele tinha que fazer o quê? Ele <risos> ia rodar, não, ia balançar, e o pace o o o não alterou. E o é, não alterou é, se ou ele não alterou, toma uma profana longa em altas doses, ou e o
5: pace na esteira vai muito certinho porque ela vai naquela velocidade só, você pode subir descer mas ela não fica variando como é nas, na rua nas pistas, né? por isso que correr esteira longos quilômetros muito, para aquecimento tudo bem mas se você, corrida de rotina você pode ter lesão por esforço repetitivo, porque o pace é o mesmo né?
6: gente, obrigado pelas dicas vou aperfeiçoar meu método
4: aqui para enganar o Apple Watch <risos> Muito
2: bom Não, mas sabe, ainda mantendo nesse assunto é, Uma das empresas que eu sou sócio Que eu ajudei a fundar, que é a é A gente Iniciou é, não, re, é, é, refaça,
0: refaça a frase Uma das 180 empresas
2: Que eu tenho de tecnologia Não, são 5 só, Felipe Não são 180 Mas a WellB, A gente Ela nasceu com o intuito de mensurar o que todos os investimentos das empresas é, Em saúde O quanto que retornava Então era para mensurar o ROI O retorno de investimento dos investimentos de saúde da empresa E em algumas empresas a gente cons consegue fazer isso Porque além do, dos dados de, de saúde daquela população De como ela gasta em saúde Que é o dado mais cru Ali para a gente poder é, determinar esse tipo de coisa, a gente pega de vários outros aplicativos, a outras fontes de, de outros é, mecanismos que a empresa tem é, para gerir a saúde do, do trabalhador. É, e, e assim, esse retorno de investimento é alguma coisa muito difícil de você mensurar. Normalmente a gente tem um um dado na cabeça, que cada um real investido em saúde, ou cada uma coisa investida em saúde, você tem um retorno de oito. A gente não conseguiu aferir ainda esse retorno de investimento de oito, porque ele é realmente multifatorial e tem N maneiras de você é, adquirir dado para fazer essa, essa correlação entre todos os dados, mas com certeza a gente vê algumas situações muito interessantes e como uma estratégia Uh, individualizada dentro de populações pode fazer sentido, então em uma das empresas que a gente a gente hoje está gerindo 250 mil vidas dentro desse, desse WLB mas tem, tem alguns cases que são muito interessantes, um deles é um paciente que era obeso uh, IMC acima de 40 se eu não me engano é, que ia para a cirurgia bariátrica mas a gente conseguiu aferir o quanto que, a, que as políticas de subir escada, caminhada, alimentação saudável, é, esporte fora do ambiente de trabalho impactou no IMC dessa pessoa que emagreceu, ali conseguiu reduzir o IMC dela para 33 e continua é, perseguindo esse caminho, né? E o fato é que, com gasto é, coletivo de aproximadamente 15 mil reais aí em um ano e meio, a gente evitou, pelo menos nesse caso específico, é, uma cirurgia que ia custar em torno de 70, 80 mil reais que era uma cirurgia bariátrica e ainda com todos os, os problemas que essa que cirurgia traz, né? tanto de ordem psicológica quanto de ordem comportamental. Então, é, dá sim para ver o impacto da atividade física nos custos de saúde de grandes empresas. É, é muito legal esse tema, muito legal mesmo.
6: Ô, Fernando, hum. o, quando a gente fala de Roy, aí não sei se, era, se eu tinha entendido talvez a pergunta...
2: Não, eu, eu só expandi um pouquinho agora, não era uma pergunta ah, inicial. Ah,
6: tá, entendi. Não, porque o, o ROI a gente calcula, até até um, um livro para... Para avaliar o ROI, é como você calcular isso dentro das empresas, né? Sempre é o que existe algum, alguns probleminhas quando a gente só usa o ROI como métrica, né? Porque é, ela traz uma um cálculo, né? de, 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 de nessa métrica e que às vezes ela vem com, com valores como um ROI de 200%, 300%, né? 150% de ROI e é uma métrica super elevada e acaba gerando, claro, um grande entusiasmo na empresa, ou seja, eu estou falando utilizar a implementação de um programa de saúde como métrica para é, avaliar o retorno desse, desse dinheiro investido, né? E na prática, a gente não vê o retorno de todo esse percentual. É claro que tem um retorno bem, bem factível, bem palpável, né? E, e aí quando você tem esse retorno, legal, eu tive esse retorno. É, existe uma expectativa de você conseguir avançar nisso, né? E você não vai ter nos anos sucessivos esse, esse avanço no ROI, né? Porque você já, já, já obteve algumas melhorias, então ele acaba se estabilizando os programas. Então, hoje, fala-se muito no VOI, né? Que é o retorno em valor, né? É a percepção de valor do, dos empregados, né? Com relação aos programas de saúde também, né? E um outro problema que é aí educação. Parentes do Proasca, que é o Prochasca, né? Que é como que eu faço para engajar esses funcionários, né? Então, é, dentre essas é, métricas do Prochasca e o de Clemente, que são autores, eles avaliam o quanto você está engajado. então Existem programas que, por mais simplesmente implemente, por mais se coloque até é, métricas de bonificação na empresa, às vezes os funcionários não estão engajados, principalmente porque eles nem conhecem nem entende a lógica. Então, eu vou ter que fazer um trabalho ainda muito antes para engajar. E o maior problema, a gente já até discutiu esse tema aqui, né? É como que eu engajo. Então, é... às vezes a gente precisa fazer um trabalho bem antes, antes de colocar que você tem que comer, é... frutas e verduras, né? Para fazer essas modificações, o que, que eu faço? O que as pessoas sintam vontade é claro que você pode simplesmente falar assim, não, eu vou bonificar, né? Mas tem muita gente que não, baseia -se, não se baseia na, na questão de, 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 de bonificação para se engajar, tá? É bonificação que financeiro.
5: Alexandre, e nesse programa de vocês, do ROI, vocês têm, em média, quanto tempo tem esse retorno? Quanto tempo de meses ou anos para esse retorno? Porque a gente também pensa na longevidade daquele funcionário na empresa, né? tudo isso para analisar e quando você falou um outro ponto aí de bonificação, eu sempre fico preocupada, que eu acho até que pode ser até um estímulo inicial, mas eu acho que o, o conceito, solidificar o conceito da saúde, da alimentação e da atividade, é, 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 sem a necessidade de uma bonificação é, é, tangível que você... Mas assim, enfim, eu acho que é bem complexo, a gente precisa, isso vem muito na base da educação primária, de como é que, que a gente fala isso nas escolas, porque as próprias escolas vocês têm as lanchonetes e, 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 e o que é que se oferece nas lanchonetes? Os refrigerantes, as frituras, para as crianças, então assim, enfim, eu acho que é um assunto bem interessante, mas de uma construção de um conceito, assim como é o conceito daquela cidade de 15 minutos, que eu acho fantástico, esse conceito dessa cidade de 15 minutos, porque estimula você, né, naquele raio de 15 minutos, você ter acesso a tudo que você precisa no seu dia a dia. E aí, através de caminhada e não precisar de locomoção é. por outro meio de transporte.
2: A, né? Aqui em Curitiba, é, Curitiba é uma cidade que proporciona isso. Né? Eu moro no centro da cidade, eu tô a 15 minutos de qualquer lugar a pé. De qualquer lugar que eu gosto e que eu preciso de uso, né? E eu nem eu não tenho carro em Curitiba. Se eu preciso viajar, eu alugo um carro e vou. Excelente. Se eu preciso usar um carro, eu vou de Uber. É, se, eu preciso, se a distância é mais mais longa, eu vou de Uber. Mas eu, é, como, por incrível que pareça, o mundo mudou e Curitiba não chove mais, tanto é que a gente está a secas aqui, é... Hoje é uma cidade muito grande. Comprar que... Sunespa hoje de manhã. Você comprou a Sanepar? Cuidado com a Sanepar. Não, comprar agora é que tá na baixa. Né? Cara, eu comprei ela, ela tava em alta. Eu perdi 20% da Sanepar. Ah, ano. você comprou
0: 25
1: <risos> reais na empolgação. Eu tenho uma pergunta pro Thiago. É o que, que tava tá para distúrbio de atenção, hein? Porque tem gente precisando aqui. Nossa senhora, pularam de Curitiba. Pra saúde, pra.
2: Não, pra, pra cidades de 15 minutos. Você é que tá dormindo no ponto é. aí, Ana Panigas. Você, é que, né, tá... você é que tá lenta é. aí, não é a gente que tá. Não, eu acho que vocês estão um pouco é, desconcentrados. É. é, é, é o,
1: o attention span
2: uma... de uma. Ana, que você tomou o seu café hoje ou não? É, Ana. É,
1: o é, é. que, que você depar tem a ver com. Com,
2: com tudo,
5: com uma cidade tudo. de 15 minutos, Ana, que eu falei e que com a gente falou que eu
3: eles amam. Tô... Mas ele tem
1: a cidade de 15 minutos comprar ação? Não.
3: Tudo
0: Mas é a porque
1: que... eles estão falando de ação. Eles estão falando a... de compração. A empresa que faz é que a empresa é, a história da chuva
2: influencia nas ações de uma empresa chamada Sanepar, que é. Sanepar. Sanepar. Meu que vem em queda Nossa. devido à falta de água.
0: Ah, é, tá. E aí eu a mudança da cidade, atenção. uma cidade de 15 minutos, onde ela vai estar toda saneada, faz com que a ação se recupere
6: no longo prazo.
1: Jesus amado, Ana, você Ana,
6: na batalha Ana, venha pro nosso não, mundo. Não dá mais corda pro o Felipe, senão a gente vai voltar pro o bolacha e biscoito, entendeu? <risos> Volta para o bolacha e biscoito, <risos> entendeu?
2: Vem pro nosso mundo, é legal! Tiago! É. Passa um Vem Vance aí pra galera! Ou, oh, sem patrocínios aqui. Passa um. É, de novo! Isso. É melhor falar o nome comercial. Tá Bem-vindo, Thiago. Voltamos ao. Saímos do saneamento básico, falta de chuva e cidades de 15 minutos e o impacto disso em Bolsa de Valores para. Adentrar ao profundo mundo da saúde mental. Bem-vindo, Thiago.
4: Obrigado, meu querido. Bom dia. Bem, vou começar com uma notícia. É triste. Eu não sei se vocês viram ontem a matéria uh, que saiu falando sobre a violência com relação ao uso da máscara. Do Eu povo vi hoje de manhã. Agredido. Simplesmente porque estou pedindo para usar a máscara, você viu, Ferran?
2: Vi hoje de manhã, é assustador isso.
4: Eu é. vi também,
0: a mulher quebrou o braço da mulher, né? A mulher pediu para o cara botar a máscara e quebrou o braço da mulher.
4: Sim, isso é, é que nos violência. Estados Unidos,
1: nos Estados Unidos está o maior problema, né, também, né? Nossa, lá... É Sim, matou, né? Teve no supermercado é, lá. Armar, porque lá os caras andam armados, né? Porque pode andar armado, né? viste Tá dando maior problema também de, de, de usar máscara
2: mas, mas aqui teve uma ameaça com arma de fogo também, Ana.
1: Não, Não aqui tem um vídeo rolando aqui na Irlanda do um cara, o cara que o cara tá bêbado sem entrar dentro de um supermercado. Desse supermercado é, é, oriental, assim, japonês, chinês, né? Que tem essas coisas. Meu, o cara dá um soco nele, ele cai no chão, o cara já tá meio bêbado. Nossa, tem, eu já vi já, esses videozinhos
4: que circulam no WhatsApp da vida, né? Tá um problema sério mesmo, Thiago. Tá, tá absolutamente sério. Sim, tem é um problema que até um colega é, suspeito, né? Exatamente de ter levantado né, uma, uma arma é, porque o, o vendedor né, pediu para usar a máscara, não quis, né, colocou na, na cara dele e ainda né, continuou fazendo suas compras, e saiu como se nada tivesse acontecido. E aí, quando a reportagem do programa ligou para esse colega, ele me falou assim, que estava com a máscara, mas estava um pouco abaixo do nariz. E aí falaram assim, mas você estava usando de um modo correto não? Aí ele tipo assim, qual que é o correto? Aí ele assim, falou de cobrir a boca e o nariz. Aí, aonde está escrito isso? então para você ver que a gente quer uma educação né de saúde uma população mas às vezes infelizmente às vezes os próprios colegas que deveriam ser essa fonte não estão fazendo isso então a gente vê gente que essa questão da saúde mental é muito maior do que a gente imagina né do povo não saber lidar com frustração não saber lidar com não né acha que está sendo invadido o seu direito mas esquece que, na verdade, quem está agredindo é a pessoa, né? Porque a gente sabe que vivemos nessa, nessa pandemia, se algo sanitário, se eu não tomo cuidado, o outro toma, eu posso prejudicar a vida do outro. Mas, às vezes, é difícil de entender. Então, por isso que eu sempre gosto de falar o óbvio, porque o óbvio não está sendo feito, não está sendo seguido. Então, é algo que é muito triste, né? a nossa população é sim isso no mundo como um todo é muito
6: legal isso que você trouxe Thiago porque a máscara realmente ela é, ela é, ela não é um EPI ela acaba sendo um EPC que a gente chama né um equipamento de proteção individual no caso de uma pandemia ela torna-se um EPP né desculpa eu estou mudando de para espanhol é um EPC EPC né que EPP é em espanhol né ah, que já está falando em espanhol
1: agora. Vamos falar
6: em espanhol. Que espanhol para ele? Quem sou eu? É um EPC, um EPC que é ser é uma proteção coletiva. E a máscara tem esse esse objetivo, tem um trabalho, uma uma questão de proteção uh, um, coletiva que é. Por isso que eu falo, às vezes a gente viu, se baseou muito no início da pandemia nos estudos, por exemplo, de eficácia da máscara que baseava somente na proteção individual, né? E, tinha, e o objetivo é, da máscara não era só se proteger, mas proteger o outro, né? E é por isso que, às vezes, um indivíduo como esse, né? Que não consegue nem entender essa lógica, né? Faz esse tipo de coisa. As pessoas se andam bem bem exacerbadas. A única coisa hoje da máscara que me irrita é se eu pegar aquelas máscaras de cirúrgicas, como é que é soltar, soltar aqueles fiapinhos e ficar
3: cutucando o nariz, né? <risos>
6: Cara, passou de duas, três horas de ir lá trocar essa máscara, porque, senão, ela é pior do que qualquer outra coisa. E aí é revoltante, né? Mas, em geral, ela... Ela, ela, ela protege. Eu acho que isso ainda tende a exacerbar, porque a gente não chegou nesse estágio uh, tão intenso no Brasil de, do negacionismo da máscara. Ainda vai chegar, ainda num, num patamar que é agora com as liberações. Né? Você vê agora a Alemanha, a Áustria, eles estão liberando, inclusive, balada. tá A partir de 1 de julho, se você tiver um daqueles 3 Gs que eu lembro que eu falei pra vocês, né? vacinado, é, testado, é, e... Então, vacinado, testado...
2: E... Ou que teve Covid.
6: Ou que teve Covid nos últimos seis meses, que né? você vê essas comprovações, vai... a regra continua, mas você vai poder frequentar baladas que vão abrir a país a partir de julho com 75% da capacidade e sem uso de máscara, não é usando máscara, né? Então, eles vão liberar isso. Mas é claro que nós estamos falando... E ainda mais, você tem que imaginar o seguinte, nós estamos falando de um país que hoje tem 50%, países que estão com 50% de aplicação da primeira dose apenas de, da vacina né? é, então, ou seja, da aplicação da primeira dose atinge os 50% da população do país, nós já estamos aqui no Brasil algumas cidades com, com, com 40%, 40 e poucos mas em média a gente está nos, nos 30% né, por cento de pessoas vacinadas mas daqui a um mês a gente vai chegar lá então você vai ver que vai ter um, um desespero do pessoal para abrir as, os locais para liberar máscara acho que esse desespero ainda não chegou. Isso é um povo, uma situação pontual que pode se agravar ainda mais aí nos próximos dias, né? nos próximos meses.
2: Né? Alex, EPI é só PFF2, né? Alex e, e, e Felipe. As outras são EPP, correto?
6: Não, não, não. não. É, é só só EPI aquela, aquela aquele equipamento para a legislação brasileira, tá? Aquilo que é certificado. Então, você tem um certificado de é um CA que garante a eficácia daquele
2: equipamento. Aquele então, S é da saúde na PFF2 Sim, vale... Isso, isso. Okay.
6: isso, quando a gente fala de máscara de tecido, ela não serve. Eu estava trabalhando de uma forma bem mais conceitual, bem lá atrás. Vamos considerar que qualquer máscara seria um EPI. Não deixa de ser uma proteção individual, apesar de, na... para atender a legislação, precisa estar certificado, tá? Uhum. E eu estou colocando ela como uma proteção coletiva, né? É, que é eu estou protegendo a mim e os outros, mas na verdade, uma proteção coletiva normalmente não é, não é carregada por mim, né? É pelo pelo ambiente, por exemplo, eu colocar um isolamento acústico numa máquina que é extremamente ruidosa, né? Então tornaria assim um
4: EPP, uma proteção de, de todos, né? Ok? Perfeito. Sim. E também, uh, vai ressaltar o seguinte: Na nessa última semana, eu até fiz o na própria coleção de dados, de pessoas, né, de pacientes que uh, não estão usando a máscara, não estão usando a máscara como devem, uh, não estão tomando a segunda dose da vacina, né, então eu, eu penso que, pra gente, acho importante, nós como médicos, que estão é na linha de frente, sempre reforçar com os pacientes as questões básicas, né, porque está sendo meio diluído, mas sempre reforçar é que, por exemplo, a pandemia se assim, não acabou, né? Que ainda precisa mesmo estando vacinados, tá? Que as de isolamento, porque eu acho que esse trabalho individual ah, parece muito é repetitivo, mas a gente vê que precisa, porque senão as coisas podem desandar, né? Então a gente percebe muito isso esse negacionismo dentro dos nossos consultórios e eu tenho tendo muito mais trabalho na consulta de poder incentivar o povo a vacinar. Tem um paciente falando, não vou vacinar, não acho. E aí o sangue sobe, né? <risos> a gente não dá conta. E vai ser assim, mas por quê? Né? Então a gente já começa e eu falo o seguinte, tem coisas que são discutíveis, outras não. Essa é não. né Essa é para fazer o assim, que é correto. Então como muitos podem ter a questão cultural e tudo, se a gente como médico começar a entrar na vida né, desse paciente, poder, às vezes, ajudar a esclarecer, a gente consegue, né, de uma certa forma, ajudar nessa propagação, nessa questão da saúde, né? Não somente dessa saúde mental, no meu caso, mas a saúde como um todo, né? Que é uma necessidade. Então, acho que a gente é convocados ainda, estamos ainda nessa batalha, que é a batalha ainda questão do conhecimento da informação.
2: Perfeito. Eu tenho uma... Eu, eu, é super interessante esse tema Eu, eu participei de um, de um evento Esse fim de semana Incrivelmente é, com, com bastante gente Porque em Santa Catarina Estava permitido fazer isso é, Mas realmente a, a situação de você Exigir máscaras é, Funcionou era um evento entre médicos Então ele, ele funcionou e a maioria das pessoas A enorme maioria das pessoas Estavam vacinadas 95% das pessoas estavam vacinadas Pelo menos com a primeira dose é, e, Mas em relação a pro, Principalmente a proteção Dos que não estavam A regra foi seguida e, Mas mesmo assim Você enfrenta alguns olhares alguma, Algumas situações Que que podem ser um pouquinho complicadas ali Tem que ter muito jogo de cintura Para gerir Populacionalmente essa necessidade Deixa eu é, Trazer uma coisa para você Que é, Thiago Que é muito interessante, saiu no dia 17 de junho Na Organização Mundial De Saúde, um novo estudo Que chama uh, Live Life é, Que é é Live Life, não sei se seria essa a tradução, que é um estudo de acordo com um estudo que eles fizeram sobre a taxa de suicídio global em 2019, tá? Não tem, não, não estamos falando de Covid aqui, mas que traz algumas situações que o, o Covid, ou Covid, é tanto Covid que, que o suicídio ele acaba. É, sendo responsável por 1% Das mortes no mundo Uma em cada 100 pessoas no mundo é, Morre de, de Suicídio tá? E uma das situações que, que tem aqui É que realmente uh, Só em 2019 foram 700 mil Pessoas tá? é, Que, que uh, Se auto exterminaram é, Que é uma decorrência da, de problemas de ordem de, de transtorno de saúde mental E homens é, Se matam mais do que mulheres 12.6 por 100 mil Contra 5.4 por 100 mil E E isso é maior é, Homens é maior Em países de alto é, Países de primeiro mundo né? então Chega a 16.5 é, e, e o interessante desse estudo é que ele fala como abordar, pela primeira vez, em muito tempo eu vejo um, um estudo da OMS, como é, abordar isso. Então, o, o live, é, live Life, aqui, ele traz algumas situações é, explicando como que, que a gente tem que abordar isso, é, então, fazer análise da situação, trazer uma colaboração multissetorial, é, fazer uma advocacy, um, uma campanha de cuidado e, e identificação de quem está em risco, é, financiamento para isso e as linhas de surveillance, de, de vigilância, né? E, e como que tem que ser a comunicação, então como eu sei que tem algumas pessoas da, da imprensa que nos acompanham e tal, eu acho que sempre vale, e pessoas que se comunicam o tempo todo, a própria OMS traz como que a gente tem que fazer isso, então basicamente o, o life que eles trazem aqui é... Limit access to means of suicide. É limitar o, o acesso aos meios de suicídio. O I é de, in, é de interagir com a mídia de forma responsável. O F é de é, é você fomentar aí meios de vida para pessoas mais jovens. E o E é de Early Identify and Support. É, identificação precoce e cuidado para todas as pessoas que é, têm risco de, de suicídio. Super interessante, adoro os reportes da, da OMS, realmente são, são, muito, completo, completos, né? são que... muito completos são muito completos. E fica, fica a dica para você e para todo mundo que está nos lendo Porque é um problema muito grande Pensa que é a quarta morte entre pessoas é, até 30 anos de idade quatro, tipo, é, O quarto é, meio é, de morte até os 30 anos de idade e, e é um problema muito pouco abordado Tanto medicamente quanto psiquiátricamente psiquiatrica. Psiquiátricamente não, né? vocês veem isso o tempo todo mas na sociedade é um tabu uh, Que não se discute quando você fala assim Ah, não se discute O problema do não se discute é que não se discute mesmo O negócio continua acontecendo E você não acha meios de, de, de intervir né? Sim, sim é, Depois
4: sim, filho filho. É, manda, Fernando Dá uma lida e depois a gente pode até discutir melhor
2: Já está lá no, no, no nosso Telegram uh, repórter do, do OMS, disponível para quem quiser é ali. Jung, conseguiu subir, eu tava tentando fazer você subir aqui eu acho que você tinha, você levantou a mão para falar em algum momento aqui, eu não conseguia subir você Oi,
0: dia, Cara, eu acho, que eu, eu acho que eu apertei a mãozinha sem querer, então eu tava carregando o telefone, eu tava fazendo café toda noite de tempo e tá subi a mão. sem querer Viu? Mas tô é, por, tô aqui, tô por aqui, por aqui. Viu? Eu tô tentando fazer subir. Aí, agora subiu, porque eu ajeitei a mãozinha aqui. <risos> <risos> subiu,
6: subiu. Depois de muita insistência. Tô aqui, tô por aqui.
2: <risos> muito bom. É, Felipe, deixa eu te contar uma. O melhor no final foi muito bom, viu? <risos> muito bom, eu esbarrei no dedo e a gente ficou meia hora tentando fazer você subir aqui. mas agora deu tudo certo subiu todo mundo e estamos todos felizes olha, e falar em subir olha só parâmetros de contagem de espermas antes e depois da covid é, frente à vacinação com vacinas de RNA mensageiro Felipe, algum comentário sobre esse, esse assunto? ah eu
0: posso falar como do... Ah, isso é verdade, né? Antes da vacina eu tinha 5 milhões de esperma e depois da vacina eu não tenho mais nenhum. Mas foi devido a uma vasectomia que eu fiz que minha, hoje ele ele no mês de falar. Baseado, né? Hoje em dia no Brasil, baseado na minha experiência, isso é verdade. <risos>
1: eu ia falar isso, Felipe. Na verdade, eles estão lá ainda, eles só não estão saindo.
0: Veja, é conflito de interesse da sua parte, você está querendo denegrir meu estudo, muito bem conduzido, eu tenho exames que mostram que zerou, você está tentando denegrir, dizendo que outras situações terceiras que não condizem com o fato possam
2: estar interferindo nisso devido à sua preferência pela CoronaVac. Mas deixa eu te falar que Ele aumenta, tá? Deixa eu falar que depois da segunda dose de vacina A contagem média de espermas Aumentou significativamente Aumentando para 30 milhões por ml Antes era a 26 grande, milhões por ml A grande dúvida,
0: Fernando É se aumentou qualitativamente né? Porque às vezes você tem um aumento Mas
2: não quer dizer que o bichinho seja decente né? É o esperma bichinho... manco? É, é. Deixa é, eu ver se ele é. fala é. Se, é. se aumentou a quantidade de esperma manco que é o certo agora é a
0: gente dizer é, quais serão as o futuro, apesar que vacina de RNA até o momento se mostra ser muito segura, né? E outra coisa que, que tem que ser avaliar nessa situação da pandemia, já se tem estudo por exemplo do pós-covid para fertilidade, né? Se questionando se as pessoas estão se tornando mais férteis ou não. Porque a, aparentemente parece que o COVID pode trazer infertilidade. Já tem estudo para isso. Agora, de Tem vacina, vários estudos,
1: não De vacina, filho, eu tô tô... as pessoas
0: férteis, né?
1: Não, eu ia complementar que é, saiu tem vários, muitos estudos sendo feitos com FIV, porque a paciente isso. de FIV, ela já tem um risco maior de... Né, já é uma paciente que tem um... É, a gente não, na maioria das pacientes, a gente não sabe a causa da... A causa da, da infertilidade dela acaba não sendo é, revelada e aí a gente começa a FIV porque é o primeiro passo, né? E tem, já tem vários estudos falando sobre como fazer a proteção é, durante o ciclo de FIV, tem estudos é, sobre a efetividade da FIV durante a pandemia, porque é, é, como a gente, é, é complicado, né? A gente já não sabe o que a paciente tem, a gente não sabe o que o Covid faz a gente não sabe uh, uh, como isso vai influenciar no ciclo de ou no então está é, é um, é é, confuso, está confuso mesmo mas, e eles estão tentando desenvolver protocolos aí para tentar é, proteger essas pacientes, mas é, é, é uma pergunta que tem que ser respondida mesmo.
0: Então, é, uma, é mais uma que vai para assim, né? a síndrome do pós-Covid, a Marilé bota a nota aí na carteirinha, e é interessante imaginar que, assim, como a fisiologia humana está sendo modificada por um vírus, né? Exatamente, que
1: já foi, exatamente. Eu, eu não sei imaginar... Pra... A gente
2: tá estava dando FIV e já está sobre um
1: estresse maior. E aí você vai ter níveis elevados de cortisol, tudo isso influencia no
5: ciclo da fim. Então, qual o estresse da situação que a gente está já, já influencia. Felipe é, e Ana, só para interromper você rapidamente, eu acabei de atender nesse momento que vocês estavam conversando, eu atendi um paciente jovem, 34 anos, Covid em novembro. Hoje ele vem, alteração de enzimas hepáticas, teve uma arritmia cardíaca agora em março, alteração de enzimas e não tá entendendo porque ele tá muito estranho, esquisito, muito agitado, é, sem vontade de prestar atenção, de estudar e o cara bem diferenciado. Ou seja, a gente começa a perceber que tá tudo ainda muito estranho, né?
0: É, e assim, a possibilidade de miocardite, né? Com esses sintomas todos assim, você pode ter uma alteração hepática. Eu
5: eu falei com ele é a questão cardíaco. da miocardite, é, é, Felipe, mas a importância de a gente estar numa sala como está nessa e da importância de comunicar e alertar, porque muitos colegas junto, não têm ainda noção do pós-colegas. Isso. E o que aconteceu? Ele foi o colega com essa arritmia, fez um teste de esforço. No, então ele foi, imagine. o miocardite é o contrário, você tem que parar o tratamento e é repouso seis meses que eu já tive. Mas ele fez um teste de esforço nesse... Esse exame. E agora está tendo alterações é, de enzimas é. e cognitivas. É a
0: famosa é. receita de bolo, né, Maria
5: Eureka? Pois é, aí a gente é. fica numa preocupação agora, como abordar esses pacientes, como orientá-los? Cadê a equipe multidisciplinar que entenda? Como é que vai fazer para poder ele ser seguido de uma forma adequada, dentro de um protocolo que possa, que a gente ainda não tem tanto protocolo estabelecido, mas o protocolo de, olha, vamos avaliar essa sua equipe essas enzimas que estão ainda inocentes no valor, mas já estão mal que sem. Então, dá uma olhadinha, mas assim... E, e a parte cognitiva, ele falou, doutor, eu estou tão agitado, eu não consigo me concentrar. Ou seja, faz parte daquele screen de sintomas que o cara nunca foi seguido no pós, e quando ele vem, ele já vem com tudo isso se manifestando, né?
0: É, eu já até contei, né? Uma vez, meu avô, por 90, elei, fez uma queda de hemoglobina... Hum. Aí já queriam fazer endoscopia, colonoscopia, colocar na UTI por causa do procedimento. Eu digo, pá calma aí. Não é assim. Vamos parar, é pra, é conforto, a gente não tá preocupado com isso. No final das contas, era um, um mieloma com hemoglobina baixa. Mas já ia ganhar uma endoscopia, uma colonoscopia, uma intubação, UTI e tal. E aí já tinha bem definido que não queria nada disso, né, que já estava muito tranquilo com isso. Com, a gente só fez é, repouso, foi para casa, por 3, 4 dias a gente descansou, né, sem tanta invasibilidade. Por quê? É receita de bolo, né? A gente não pode tratar todo mundo com receita de bolo. A gente tem que individualizar o tratamento. Não tem mais condições. Ou, os protocolos, eles seguem 80% da boiada. Exatamente, um 80-20, exatamente. 80, 20% é o que você tem que fazer para diferenciar, para fazer algo que seja é, individual para aquela pessoa
2: vamos lá temos notícia, Felipe? Eu que já me atravessei com contagem de esperma, aliás o não, esperma, não, o esperma não, é de não, qualidade viu? Não, não, é o, não, aqui, o esperma não, era de não, qualidade de esperma, depois de tanto que o senhor mexeu a mão aí. Deve
0: ter... <risos> é, o Jung e o Tika Mas vamos lá. É, Retardados na pode... cabeça mesmo. Foram vocês, eu não fiz nada. Eu estava calado e vocês estavam se divertindo. Eu só comentei no final. A verdade praticamente praticamente um locutor, né? Mas vamos lá. É... É, é... Fiquei imaginando agora Aquele é filme pornô com o cara da terceira voz É, Está acontecendo tal coisa Eu estava
2: muito carinho Não, faltou é. a musiquinha que você pôs no começo É,
0: não, aí não seria Não né? daria o padrão né Mas vamos lá
2: é... ah, mas você nunca assistiu o um filme pornô Porque isso não é Não, segue o baile aí, vai <risos> é, Mas vamos lá.
0: Você sabe que aconteceu duas coisas é, muito interessantes esse final de semana, para mim, pelo menos, assim duas coisas que me fizeram muito bem nesse final de semana. A primeira, a, sábado, eu estava numa discussão com é, Matos, né, o Jung tá aí, e eu era o único infecto, então imagina, né, momento Jesus fariseu né quem vai ser crucificado de todos nós né e foi interessante que foi um evento internacional e, e meu chefe do, do doutorado doutor Arnaldo Colombo ele está dois meses sem falar comigo porque eu não consigo pisar em São Paulo para terminar minha tese e ele está não está muito feliz e aí, passou uns dois meses, inclusive a última mensagem que ele me mandou é: Se você não puder vir até junho, não precisa vir mais. A amizade é a mesma. Mas eu entendi. Né? E aí, ontem, durante a apresentação, ele estava assistindo a apresentação. E aí, me mandou uma mensagem, né? Muito boa a apresentação, parabéns e tal. Eu digo: oh, Ô, professor, eu não sabia que o senhor estava na plateia. Eu, ainda bem, porque senão eu ia ficar nervoso. Não tenho sido uma boa pessoa aí. Fique tranquilo, que até outubro as coisas devem melhorar. E aí você vem com calma para cá. Tá bom. Isso me deu uma paz, uma serenidade que ainda faz ideia. Tomara que aí não escute isso, fique sabendo disso e continue achando que é uma pessoa a mais e se sinta bem assim. Ah, mas me deu uma, um gás, viu? me deu um gás sábado, isso me deu uma felicidade tão grande, eu até esqueci da apresentação. Essa foi a me, o melhor presente que eu poderia ter, né? melhor até do que a apresentação em si. E domingo, domingo, o mundo desmoronando, né, todo mundo discutindo, falando, nós chegamos a meio milhão de mortes no Brasil, confirmadas pela Covid-19. Né? E... Ah, começa aquela guerra política de novo né? uns exaltando as 500 mil mortes outros exaltando os 20 milhões de recuperados outros exaltando a quantidade de vacina e aí eu cheguei a uma conclusão triste disso tudo muito triste porque infelizmente no Brasil a população ela é messiânica ela necessita realmente de figuras que tem do populismo ao ao messianismo por isso que nós temos essa tendência de ter políticos tão ruins porque infelizmente a gente vai, não, vai na ausência de uma terceira via não populista com ideia que não traga um glamour ou seja tem remédio de gosto ruim que é para ter benefício a longo prazo nós vamos tender novamente a essas, a essas duas políticas extremistas, baseadas em promessas vazias, roubos históricos, a dependência do Estado e falácias ideológicas. Essa é a conclusão que eu cheguei no domingo, quando estava... Tive uma apresentação de oito minutos na Globo News com, e muitas vezes... A gente tem aquela, aquela discussão de que você nota as tendências para lado X, Y, Z, em tudo. E muito me preocupa, ontem eu pensando, o quanto tem que se trabalhar por uma terceira via para impedir esse extremismo que a gente vai viver, caso um desses dois lados venisse. Nós precisamos, com urgência, entender o que seria uma terceira via, porque, sinceramente... É praticamente. É muito difícil a gente ver uma terceira via. Em tudo. E eu
2: deixo isso pra vocês. Pior que essa terceira via tem que ser populista, né? Porque se ela não for populista, ela não tem a mínima chance. Se ela não for popular, populista não, mas se ela não for popular, é, ela não tem, é... não tem a mínima chance. E
0: isso me deixa muito.
2: Oh, até a terceira, a primeira e a segunda via cortaram o microfone do Felipe. É, vamos lá. Fala, Alex.
6: Não, eu só ia comentar. É, infelizmente, o, o, é, é que eu, eu tenho um pensamento de que o caminho Ele, ele é para uma construção da moralidade. Né? Então, é, até porque o problema é a gente se cegar por doutrinas. E a
2: população adora se cegar e, e seguir certos... É mais fácil, de... né? É, é mais, é mais, mais fácil. fácil. Então, mas...
6: então uh, se tiver uma terceira via <risos> que ela for populista, ela também, logo, logo também não vai funcionar, né? Porque aí a gente vai ficar cego por doutrinas. E eu entendi que o seu comentário é para a gente conseguir chegar lá, né? Mas eu, eu vejo que, às vezes, a... Uh, colhendo resultados, é possível a gente fazer essa transformação. O problema é que, para a gente mostrar isso de forma muito clara, mesmo com educação, com nível educacional, a gente está discutindo é, protocolos médicos, plena pandemia. Então, você vê pessoas muito bem conceituadas, e a gente está discutindo algumas coisas. E, e a sociedade tem todos esses viés. Está aí que a gente fala tanto de medicina baseada em evidências, e sobre diagnóstico... E até pouco tempo atrás, eu me lembro muito bem, a Sociedade de, de Urologia defendia muito fortemente, por exemplo, um, um exame de de, é, de PCA forte, né, como full screening, e isso foi ajustado ao longo do tempo, né, é, justamente porque a gente tem um equilíbrio muito entre os benefícios e os prejuízos dessa dessa métrica. Quando a gente fala isso que vocês falaram, da questão política, Felipe, é... Eu, eu não vejo assim... É, o problema é essa doutrinação, né? Esse esse, esse, esse trabalho para estar lá a qualquer jeito, né? Porque até no mundo do trabalho, o quanto benefício a gente teve de um pensamento é, que tinha uma visão para os trabalhadores e tudo mais, que aconteceu na história. Mas agora isso, isso se modificou muito, né? Então, em, em todo o contexto, eu, os elementos que trouxeram é, é, na lógica do capital, as vantagens que, que, que a defesa do social no trabalho foram importantes para a vida dos trabalhadores e tudo isso que a gente já vem fazendo de transformação na sociedade, de, de diversidade e tudo mais, isso é, isso é super importante. O problema é quando a gente se divertua, né? Não dá para a gente falar que tudo que a gente sabe que, que, que é um absurdo que aconteceu por, por conta das vacinas no Brasil, né? É, e a gente chamar uma pessoa de genocida, mas fazer uma defesa de que existe democracia, por exemplo, na Venezuela, onde a gente vê a gente sendo assassinado na rua o tempo todo. Aquilo não é genocídio, né? nunca foi genocídio. Então, é, a gente não pode deturpar as coisas, a gente tem que ter o mesmo peso, a mesma medida e dizer assim claramente, eu não apoio aquilo, eu apoio alguma outra coisa mas a gente não pode usar duas métricas distintas para calcular é, o, o mesmo...
2: É, é o, mesmo o mesmo métrica, capital né? político, né? O capital político... Ah. Sábado, sábado teve... É, o pessoal ficava criticando
0: a questão de que não podia ter... Aglomerações, aí sábado para um não pode, no domingo não pode, aí no domingo critica quem tá lá apoiando. Meu amigo, assim, um apoia um e o outro apoia o outro. E vocês ficam se criticando entre si, mas é a questão da opinião. Veja quem vai, quem vai pros dois é o vírus. O único
8: que foi os dois eventos foi o vírus. Oi, <risos> <risos> gente, vamos voltar aqui, tá
2: legal? É. Papo, vamos voltar aqui nas nossas fofocas. Não, Ana, isso é fofoca sim, eu acho ah, que a gente, então, a, a então, gente, te, assim, a, a partir do momento que a não. gente se, se, se cala ou cala uma, uma, um, uma, uma análise, seja qual for, é, a gente não, não, não faz sentido, é, tudo é política, tudo, tudo, absolutamente tudo é política no é, agora...
0: Brasil, Brasil ainda leva um pedaço da
2: gente Exato Agora é, é, Não quer dizer que você Obviamente é, Não quer dizer que você tem que escolher O lado A ou o lado B Você tem que ser fanático pelo lado A E, esquecer, e, e ser contra o lado B Não é isso Política não é isso Política é você é, Se expressar perante a sociedade mas não é uma questão é, de é torcida que eu gasto organizada. Eu não
8: uma energia determinada com isso por dia. Aí o resto eu foco em outras coisas. Senão vai muita energia minha e <risos> ah, dispersa para outras coisas.
0: Tô... <risos> não, e assim, o PT teve coisas boas. Bolsonaro teve coisas boas. Mas a quantidade de coisa ruim
2: que os dois trouxeram.
0: Sinceramente. E a, o, o, o ruim é a exaltação é a, o messianismo disso aí. Bo Bolsonaro é o resultado do messianismo do, do PT, que criou uma necessidade do pessoal causar uma algeriza de votar em qualquer coisa que viesse a ser contra ele. Por isso que a, o fato de Lula ser candidato só fortaleceu Bolsonaro para 2022. Se ele não fosse candidato, a gente teria vias alternativas, mas a partir do momento que ele se lança, se cria polos, antagônicos só uma coisa mudou nesse período todo, assim, hoje só tem uma situação que, na... quer dizer, desculpa, só tem uma situação que não mudou esse ano o Náutico continua invicto na Série B e ontem fez mais uma vítima
2: que foi o Botafogo <risos> ai, o coronavírus do, da Série B, vai Ana <risos> o problema é que
0: depois sai uma vacina e a gente se lasca
2: exatamente <risos> Ana Carol, vamos. Eu, eu, eu separei. Bom dia! O... Bom dia, Ana Carol! Olha, tem uma notícia super legal para vocês, epidemiologistas, aqui. Saiu na Time Magazine. É, um jeito de mitigar a Covid-19 olhando os esgotos. Estão fazendo isso na Califórnia. É, não só o Covid-19, mas como todos os patógenos de interesse. A gente faz um. Screening em todos os esgotos e citar tal rua. Aqui Brasil faz também, você Não, né? só que a diferença é, eles fazem por rua e por área da cidade, não é no esgotão geral. Sério?
8: Ah, sério, não é em todos os lugares, mas já tem alguns estudos que foram é, escritos aqui, com, com, é aqui do interior de São Paulo, com... Por região, a presença do vírus e aí é, correlação com o uso de pronto-socorro. Depois eu vou achar esse estudo, acho que até um dia eu falei aí. Eu vou achar e vou passar para vocês.
2: Muito legal. O problema é que no Brasil a gente produz gorgel e nos Estados Unidos, não, na Califórnia, eles produzem Tesla, né? É.
4: <risos> Verdade. Você sabe nesse que teve
1: documentário... um estudo, né? Teve um estudo
0: do esgoto no Paraná que encontrou... Coronavírus
2: antes ainda da pandemia. Em Floripa, Felipe. Floripa, foi. Em, Floripa, Floripa, foi encontrado Floripa. em novembro de 2019, 2019. com o SES 2 Lá.
8: Agora, esse negócio de esgoto mais horrível que eu li uma vez foi logo no início da pandemia e na China. Eles conseguiram determinar que em um prédio, e eu não sei se lá eles têm um sistema de. Assim, o vaso sanitário é diferente, eu não sei, mas num prédio, uma coluna inteira teve Covid, e eles conseguiram mostrar que foi através do vaso sanitário, pelo sistema de esgoto, passou de apartamento para apartamento. Vocês acreditam nisso?
2: Será aquelas que são aquelas patentes que tem duchinha? <risos>
0: Não, eu a não sei vez, se é diferente sabe. da nossa Mas eu espero que na nossa não aconteça isso A última vez que aconteceu isso Foi em Raccoon City, né? Hum.
8: Aonde?
2: Felipe, você é, muito, você é muito nerd Raccoon City é, é a cidade do Resident Evil Daí eu fico perguntando <risos> Se ele é nerd porque Pronuncia isso ou se eu sou nerd Por saber a referência <risos>
8: Eu fiquei tentando entender onde que era.
0: Raccoon City, pra quem não sabe, é a cidade onde começa o recente Evil, onde o vírus se espalha, os, é, todo mundo vira zumbi e vira sete filmes com a Mila Jokovic. Entendi. Você conhece a Mila Jokovic? Sei,
8: sei, sei.
0: Pronto, ela tá no filme. Muito
8: Ai. Ah, primeiro é falar uma coisa, sabe, que eu me identifiquei com o seu... Com a sua questão do doutorado, eu fiquei lembrando, gente, quando eu fui defender minha dissertação de mestrado, o que era a, a, a minha chefe ou a rainha da, da perfeição. Virou pra mim, hoje você vai ter que defender pra todos os pesquisadores do laboratório. Falei, mas não tá pronto. Bom, igualzinho, doutorado. <risos> Sim, mas igualzinho. você vai. Aí eu só entrei no banheiro e comecei
0: a chorar, tá? Depois fui lá. Eu não tive essa Sim. oportunidade, eu depois de uma porrada. Cara, não. Eu
3: fui lá um e corrigir. fiz.
0: Ele corrigindo, aí eu até disse: olha, ele só está aceitando no momento pessoas que ganharam o Nobel de Literatura. Ou pelo menos foram indicadas. Porque <risos> o Nobel vai ganhar depois que ele corrigir.
8: Putina. Não, e assim, os, os orientadores Eles são muito bons Quando eles viram orientadores A gente vê o um outro lado é, é mulher,
0: a, a quantidade de vírgula Ele dizia, você não é o Saramago para ter tanta vírgula Tem que ter começo, meio e fim Eu disse mas mas chefe Aí, você sabe que eu dei no aniversário dele? O Evangelho segundo Jesus Cristo De José Saramago Aí mandei para ele Aí, você sabe, ele me respondeu por e-mail é. Depois que você ganhar um Nobel, pode colocar mais vírgulas no seu texto.
1: Errado não tá, né? Errado ele não tá, né? Eu também passei, passei um cortado também quando foi meu mestrado, gente, porque eu tava doente, eu tava de bengala e. Eu, eu fui defender, qualificar meu mestrado. E no dia... Eu tava num dia... Meu, eu tava de bengala. Tava... Parecia um sapo de tanta corte que eu tava tomando. Tava cansada. E eu fui defender e tinha uma mulher sentada no fundo e ela não parava de falar, gente. Eu nem sei quem é a pessoa. e que ela tava fazendo a minha qualificação? Ela não parava de falar. Eu peguei, <risos> levantei e virei para A senhora pode ficar quieta só um minutinho pra, pra eu terminar? Meu, meu orientador... Comeu minha toma depois. Você não pode falar assim com as pessoas que não sei o que, mas, gente, eu tava tão nervosa, eu tava doente, eu tava. <risos> e eu, eu não aguentei, eu Eu tinha tipo, uma pingada, eu podia ser uma Podia ter tacado a
3: na cabeça nada. da mulher.
1: Podia ter tacado na cabeça da mulher mas nossa, aí ele, ele deu, deu a bronca aí, já, aí queria, ah, já falou, já chorei, ai <risos> meu Deus, por que que a gente chora? né e que, assim, Eu mandei pro Thiago esse final de semana, saiu uma reportagem no País sobre a saúde mental das pessoas no doutorado, é, é, eu mandei pro Thiago mas, fala, vai fazer um podcast sobre isso, porque ele achou, ele achou interessante, né Tiago? Tá, me manda Thiago, tá? esse negócio,
0: me manda esse negócio que eu vou citar no meu trabalho.
1: Entra no, entra no Instagram do Jezza que tem lá, tem um story
2: sobre isso. Eu vou, eu, eu vou... Eu quero que o Jezza participe do, do nosso programa, isso sim. É o, ca, é o cachorro que mais sabe de ciência. É
0: <risos> verdade. A gente, podia, a gente podia trazer o Dr. Arnaldo pra cá. Ia ser bom, mas vai ser um, um, um fator Não. de estresse na sua vida. <risos> Não, técnicas de... técnicas de... como é que se diz? É... é... De terrorismo mental e físico, né? Como você tornar a vida das pessoas o terror físico e mental? Ele já jogou coisas em mim durante a apresentação, então, durante a discussão. Então, assim, é, ele ensinar cada técnica de, de, de terrorismo mental que valeria a pena, viu? Aprender.
8: Não, mas você sabe, ó, uma coisa boa que eu digo pra você e pra todo mundo aí embaixo que estiver passando por isso, apesar de tudo, a minha orientadora falava, você não precisa, você não precisa ficar tenso, porque você sabe mais do que todo mundo que tá lá, sobre esse assunto, você é a pessoa que mais sabe no mundo inteiro demorou a entrar na minha cabeça eu acreditar porque eu ficava olhando, nossa, mas são pesquisadores com isso, não sei quantos anos com mais isso, com mais aquilo, como que eu vou saber mais, mas realmente, quando, sobre o, o seu estudo, você leu todos os artigos, você sabe tudo o que tem ali, então a gente não precisa ter esse medo, mas não é um medo horroroso da banca, mas você sabe mais é meio inacreditável quando ela falou isso mas é verdade, você, sabe, você é a pessoa que mais sabe sobre aquele assunto no mundo inteiro <risos>
7: Isso me
2: ajudou. Ana, toca o. Tá, Newton, tô, eu estou tentando tá. fazer você subir aqui e não está indo. Subiu.
7: É, é, eu quero só fazer um adendo aqui para o Felipe. Bom dia, pessoal. Sobre o doutorado. Quando eu estava terminando o meu doutorado, Felipe, eu pedi prorrogação, estava em São Paulo, né? na Escola Paulista. E depois me, me mudei para Teresina e simplesmente esqueci, esqueci o doutorado lá. É, já estava tudo pronto faltava só escrever, né? Tudo pronto, eu digo os dados, estatística e tudo. Aí meu, depois de um ano aqui já, aí meu, o, o, o orientador me mandou a seguinte mensagem, é, Nilton, se você não, te, assim, estou sendo cobrado pela, pelo término do seu, do seu doutorado, a nossa classificação aqui, aí, eu vou ser rebaixado, não sei o que, e não conclui, você vai ter que devolver toda a sua obra que você ganhou. Consegui escrever três meses. É só para ver eu <risos> a forma de pressão viu,
2: Felipe? Você é, bota o dinheiro na frente, né? Olha, cê, se você não entregar, você vai ter que <risos> devolver todas as regalias. Espera aí, tá aqui. Pronto. <risos> né, Newton? É, para mim, isso não adiantou. Eu tive que devolver as regalias da minha bolsa. <risos>
7: só vou finalizar aqui, só porque. Todo orientador é, o, o, de tese a mesma frase que falaram para ti, tá? o medo que falava esse dia, o medo na hora. E no fim das contas é exatamente isso, Com você estuda uma coisa tão específica, tá? aquele tema realmente é você que está no <lito> <que sabe tos> né? não tem ninguém que sabe aquele ponto
2: ali que você está estudando. Cara, eu, eu, eu fico pensando se o, os doutorandos começassem a usar a fórmula de lançamento. Porque a fórmula de lançamento é o.. o, o... Eu só queria dizer se o doutor Arnaldo estiver escutando, que eu adoro todo
0: esse bull mental e físico que o senhor faz comigo, viu, doutor Arnaldo? Muito obrigado.
2: Isso me faz um aluno melhor.
0: Eu estou me tornando uma pessoa melhor. Prometo ser mais focado.
2: E vamos voltar ao foco. Ana, dê suas notícias, por favor.
0: Hoje, hoje tem menos,
8: ó. Então, começar aqui.
0: Opa, ainda bem que só 40 hoje. Bora só.
8: 40? Não, você deve, esse aqui vocês devem ter visto, né? Que o... É, Ex-secretário nacional de Vigilância e Saúde do Ministério Que hoje é secretário dos Serviços Integrados de Saúde Do Supremo Tribunal Federal O Wanderson de Oliveira fez uma revisão lá Nos dados do DataSus E com esse levantamento Ele viu que a Coronavac É o imunizante que mais protegia contra casos graves da doença Prevenindo até 97% das mortes das pessoas infectadas vocês viram isso?
0: É... Então tá. Eu tô assustada com a quantidade de cargo que existe no governo federal, né? O cara era não sei o quê não sei o que. não sei o que, muito carro. E tá fazendo o trabalho de alguém que tá em algum cargo que ele deveria estar. Porque esse trabalho não é dele, né? É de outra pessoa. É, é nossa. Eu pensei a sim. mesma coisa, Felipe. Pensei. Ah, a é.
1: Deve
8: ser do estagiário, do estagiário, do estagiário. Falou: olha só, o seu, o seu, como é que é o nome dele? Vanderson, né? Vanderson. É. Isso. seu o é só no
2: que eu achei. Gente, não, 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 não. não. Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí, Não é bem assim, não. Acho a gente tá brincando, é só brincadeir. <risos> Porra, mas é que análise de Data SUS, assim. Se, se você não tem uma alta capacidade de, de data science mesmo, você não está não, não em nada de lá. Só pra deixar claro, assim.
0: Não, você? Tá não, eu tô falando, né? é que assim. Você tem pessoas específicas no Ministério da Saúde para montar dados epidemiológicos, e não é pelo DataSUS. Aí o cara era secretário de lá. Quando ele saiu da secretaria de lá e foi para o STF, e fez um estudo dentro do Ministério da Saúde. Afinal de contas, quando foi? O que aconteceu? De que jeito aconteceu? Porque eu tô confuso desde o começo. É, isso aí a gente não sabe como que foi, qual era o
8: acesso, mas o que ele... Ele botou aqui alguns gráficos e colocando que, esse, que a Coronavac prevenir até 97% das mortes. E isso foi importante nesse final de semana, porque foi quando o nosso presidente falou que ele quer que pare de usar a Coronavac, porque protege pouco. Então, a gente tem que pensar que nesse momento a gente não está podendo fazer essas coisas. Vamos manter as vacinas que a gente tem, não vamos tirar nenhuma, né? Porque já está com pouca coisa que a gente tem. Então, se a gente consegue prevenir 97% das mortes, ainda é interessante, porque as pessoas não param de olhar para os dados da eficácia para casos leves. Né? Ele botou que é, após duas semanas da segunda dose, 50,4% de eficácia para casos leves, 77% de eficácia para casos leves que requerem atendimento médico e 97% para casos graves. Então é bastante coisa. Isso aqui está até o gráfico, depois eu ponho lá para vocês, mas até nos grupos de WhatsApp está rolando esse... É, e também tem a taxa de eficácia contra casos graves das outras vacinas. Então AstraZeneca, 90%, Pfizer, 80%. Janssen, 85% e Sputnik, 85%, tá? A gente não pode deixar de olhar para essa prevenção de caso grave e morte, né? Que é o que a gente quer. Lembrando que não é 100%, porque todo mundo fala, ah, mas eu conheço não sei quem que tomou duas doses da vacina e me morreu, ou que tá grave, não sei o que acontece. Essa,
5: essa história dessas pessoas falarem, ah, eu conheci alguém que morreu, já está me irritando, porque a gente fala, gente, é melhor zero, ou 50% de chance de não ter a doença. Claro. Então, agora, depois que todos os idosos foram, por que, que a taxa de mortalidade de idosos diminuiu? Foi só coincidência? Como é que é isso mesmo? Então, assim, essa polarização sobre o assunto já, já deixa a gente completamente irritado. Sim. É, 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 é. Não tem sentido. Num país em que a gente está com dificuldade de de vacinar toda a população. Mas, não, e
0: a gente está discutindo de vacinação para sair da pandemia. Depois é, a gente é, vai sim. ter uma vacinação para é. ter imunidade para o resto da vida. São então, duas é. coisas diferentes. Vamos parar São coisas, agora coisas completamente diferentes. Pois Exato. É. A gente
4: Exato. tem que sair
0: da pandemia. E olha, a coluna vaca salvou sim. muitas oh. vidas. Muitas vidas. Tá, ela pode não ser a melhor vacina. Pode. Eu não estou dizendo que ela é a pior vacina. Ela pode não ser a melhor vacina mas uma coisa, não tenho dúvida ela foi a salvação aqui dentro do Brasil, porque com a quantidade de doses que a gente teve de Coronavac, conseguiram sim ter uma mudança do perfil dos pacientes internados houve impacto naqueles que foram vacinados agora, como o próprio já sabe, a Invisia já está autorizando, né? se vai ser necessário um boost, né, uma segunda vacina para garantir a imunidade para o resto da vida isso é uma coisa para quando tiver vacina sobrando e a gente está ainda muito longe... O problema disso. é
5: esse, Felipe, as pessoas confundem o que é o controle da, da pandemia, o momento que é que a gente tinha disponível, ou seja, aquilo que eu falei, 50 é melhor que zero. Então as pessoas confundem tudo isso e começam, por quê? Porque o assunto chegou para... Chegou não, o tempo todo está na, 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 na politização, que isso é que é o problema maior.
2: Vamos lá, Ana, você vai falar sobre as variantes de interesse e como Pera que elas aí. estão seguindo?
8: Não, acho que agora não, das variantes de interesse, não. não eu, falei, eu falei na sexta-feira, né, das variantes de interesse. Foi da sexta-feira? Foi
2: foi, 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 verdade. Não,
8: hoje não. Ó, eu, agora eu vou falar da Olimpíada, né? A Olimpíada de Tóquio, como a gente já falou. Aí já tem, nem começou, tá longe de começar. E já chegou gente lá testando positivo para Covid. Então, um membro do... Da, do do time olímpico de Uganda, foi o primeiro que se testou positivo para a Covid na chegada ao Japão. A competição vai começar no dia 23 de julho, hein, gente? Falta mais de um mês.
0: Falta é... 32 dias. para é... 32
8: dias de gente testando positivo para a Covid lá. Então, ah, em Uganda, tá, agora a gente tá, eles estão vivendo um momento de aumento de casos e uh, eles tiveram que é, tornar as medidas de lockdown mais estritas lá na sexta-feira e esse membro que não foi nomeado, aquele que não deve ser nomeado, foi é, é parte de um time de nove pessoas que tinha sido totalmente vacinado, tá? E esse grupo incluía boxeadores, os, os técnicos e os oficiais e todo mundo testou negativo antes de deixar Uganda. Entretanto, um deles, quando chegou no, em Tóquio, no, aer, no aeroporto de Narita, testou positivo. Então, para a gente ver que mesmo fazendo todas as medidas, a gente continua é, tendo risco, sim, de levar coronavírus de um lado para o outro e, assim, um ano e meio de pandemia já era para a gente ter aprendido a não fazer esses grandes eventos nessa época. Mas... Como parece que o dinheiro sempre fala mais alto, a gente vai continuar tendo esses casos de coronavírus sendo levados, inclusive variantes de preocupação né? vão de um lado para o outro.
0: Olá, Pode falar. Você sabe qual é a única vantagem que a Olimpíada vai trazer? É... O Japão vai identificar todas as variantes do, existentes no mundo. É
8: verdade, porque
0: pelo porque que eu creio eles são organizados. Manaus, né? Foi. Eles não acreditar. Né? Pois eu acho que eles vão identificar todas as outras, viu? Eu acho também. As africanas todas, as brasileiras que a gente ainda não identificou. Concordo. Então, é, é a única vantagem que a Olimpíada vai trazer.
8: Verdade, né? A, é.
0: hum. a gente discutiu num a gente discutiu num problema anterior a diferença de fazer a, a Olimpíada da Antuérpia e a diferença de fazer a, 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 a que foi na gripe espanhola e essa que é no Japão, né? A diferença dos motivos pela porque foi realizado. Nós temos um, uma situação muito grave atual que assim vou, a gente já falou isso na Copa América também. Esses eventos só estão sendo realizados devido ao, ao patrocínio o poder financeiro que tem das transmissões de televisão hoje que não existiu naquela época. E não, não se, não, não se engane. Felipe
1: estaciona primeiro, Felipe. Primeiro, você você se tem que
0: você tem entrarmos com o carro, Ana Panigás. Olha
1: aqui, ó. <risos> Ai, eu tô só escutando você. Costa. E, e tô escutando na parede. você botar, ré, botar você ah! tá ah! escutando, você foi ré, foi primeira, foi ré, foi ah! primeira. Ah,
3: meu Deus. Ah! <risos>
8: Oi, oh, oh, gente. Não, e isso que o Felipe está falando está super certo, porque aqui, nessa reportagem está dizendo que a, a, a administração de Tóquio está de mãos amarradas. Que eles não podem fazer nada porque o contrato ele é escrito de uma forma unilateral, onde somente o Comitê Olímpico Internacional pode desistir das Olimpíadas. E se eles não desistirem, Tóquio não tem o direito de desistir. Senão vai ter que arcar com toda. A todo o prejuízo e aí por mais que toda a comunidade lá esteja contra e tenha movimentos para não ter Olimpíada não, a Olimpíada teve que seguir em frente mesmo com esse risco então vamos torcer né? não sei nem o que a gente faz, rezar para que não aconteça nada Ah, também pediram para guardar leitos dos hospitais para os é, atletas, mas eles disseram que não vão guardar não essa é a situação. Também, né? Falar e ah, deixar um, uma pessoa de lá morrer, porque ah, esse leito tá reservado, então bem
1: complicado. Eles falaram que não vão reservar leito. É, então, Ana, você falou, você falou do negócio da, de trazer as trazer o vírus, né? Aqui na, na Irlanda a gente tá fazendo quarentena em hotel, né? Ainda não terminou a quarentena em hotel, né? Então, a gente escuta, de vez em quando sai no jornal assim, tipo, ah, porque você tem que testar negativo 48 horas antes de embarcar, aí chega aqui, você tem que testar negativo duas vezes no intervalo de 48 horas para ser liberado para sair do, do hotel, né? E vira e mexe, sai no jornal: 10 pessoas no mesmo voo testaram positivo, no segundo teste, no segundo PCR. É. Porque o cara viajou com PCR negativo aí no avião alguém passou pra todo mundo aí chegou no hotel o primeiro PCR negativo o segundo PCR ele positiva então é, é óbvio que esse tipo de é que a gente só consegue é, perceber quando vê uma notícia dessa né você tá absolutamente certa vai ter um monte de atleta que vai levar e se tiver uma pessoa no avião vai passar pra todo mundo no avião que pode, pode ser, ser até o que aconteceu com o coitado de Uganda também né Ai, e, e no e avião,
0: gente, o avião é pressão positiva. O avião é pressurizado, é pressão positiva,
1: né? Não, fora que a aeromoça, gente, a aeromoça serve você, serve... O voo pro Japão vai ter que ter comida, porque os voos são super longos. Não dá pra é verdade, vida. não dá pra ficar 24 horas corpo, Os voos. <risos> Exatamente, os voos aqui na Europa não tem comida mais, eles não estão servindo, né? Mas um voo, por exemplo, de Londres pra, pra Tóquio, você vai ter uma coisa de comida pras as pessoas. E aí a aeromoça serve um, serve o outro, aí ela pega no lixo. Tudo bem que é de luva, mas sabe? A chance de esquecer e encostar no rosto, entendeu? Tudo, essas coisas acontecem, a gente sabe que acontece. Verdade. É, e e ela, você não sabe que tem a história também que eles um monte de camisinha nas Olimpíadas, né, porque os atletas todos se confraternizam e, meu, o cara terminou, é, eles todos, toda vez, porque, o, imagina, o cara ficou quatro anos treinando, aí ele competiu, acabou a parte dele, ele quer mais, é, né? aí os caras esse ano estão distribuindo as camisinhas e falando pros caras não usarem, para deixar para usar as camisinhas quando voltava o país de origem deles, eu falei, gente, acha que isso vai dar certo? O cara ficou os 4 anos treinando. <risos> Aí o cara acabou de <risos> ah, vale ter Aí ela vai ser feito ano passado. Aí os caras cancelaram. E mais um ano, o cara treinando. Que nem o louco, faz 5 anos que o cara não, não sai numa balada. Qual é a chance? Não, e é óbvio que, que não, né? Porque ele vai estar lá. É, o, o meu marido compete
8: ele fala Como era depois do, do, das competições e o que saía de gente com filho, porque é uma coisa louca. Ele fala assim: imagina, um monte de corpos, o um povo que mais malha do mundo, todo mundo junto lá, jovem, cheio de, de hormônio, que
1: vai esperar a chefe em casa. Não, você imagina, você imagina o que, que vai acontecer depois que. Meu, esses caras estão numa panela de pressão faz cinco anos. Não é nem os quatro, normalmente é quatro, agora esse ano faz cinco. Entendeu? Então, gente, é só qual, qual é a chance de não dar merda? Qual é a chance, assim, com perdão, excuse my friend, perdão da palavra, mas qual é a chance de não dar merda? Ah, você tem a razão, é só... Maná. você tem toda a razão. Você vai esperar
8: chegar em casa você vai ver todos os atletas do mundo inteiro, né? Então, assim... <risos>
6: Não, só, só como ponderação, né? É claro que a gente tem formas de mitigar e a gente vem trabalhando com isso o tempo todo, né? Claro que o atleta não consegue correr de máscara, né? Mas eu não sei como é que tá essa exigência, mas, por exemplo, um atleta para poder participar, não existe a possibilidade, por exemplo, de exigir que ele seja totalmente vacinado para poder participar da atividade, né?
8: Ah, então, estão sendo totalmente vacinados todos. E esse de Uganda estava é. fully vaccinated.
6: E aí deu é, isso. Então, é, é, então, não, então aqui sei, na Eurocopa,
1: mas... aqui na Eurocopa não tem essa obrigação. Então tem um monte de cara, inclusive o melhor jogador da, se não me engano, da Inglaterra, é, pegou Covid agora, não vai jogar o próximo jogo. Porque o que eles estão falando também é ah, a gente não quer arriscar vacinar o atleta porque pode dar miocardite. Eles estão falando isso, gente. Então, não Deus pode Deus. vacinar o... o, o, o é. então, imagina, e o Covid imagina também da miocardite, Ana. A vida para eles com a da miocardite dela. Exato, mas aí, mas aí é igual, igual o trabalho que o Jung passou pra gente outro dia, do bias do gato de Sch Scherdinger. Se eu fiz, é um problema. Se eu não fiz, é outro problema. Pelo menos se o cara falar que não fez, ah eu não devo... que nem esse cara que teve lá o negócio no... O menino lá, o Erickson. ah, A gente não vacinou ele, então com certeza não é culpa nossa. Porque a gente não vacinou ele. Ele também não pegou Covid. Então com certeza não é culpa nossa. Porque é isso que importa, entendeu? É isso que importa para as pessoas. É o tal do. É o gato de TradeGirl lá. Eu adorei que ele trabalhou. Vou usar ele sem Ó,
0: oh, Deixa eu contar uma, uma coisa que acabou de acontecer.
8: Tá. Deixa eu ó, vou contar só a última vacina. Oh, a última notícia de vacina. E aí eu, eu fecho aqui. E aí você já conta. Peraí. O o COVAX Facility 842 mil doses da Pfizer ontem aqui para o Brasil é, tem um contrato do Ministério da Saúde e a gente vai receber 42 milhões e 500 mil doses de diferentes laboratórios até o final do ano, tá? Então chegaram ontem aqui em Campinas e mais é, essas 842 mil doses aqui para vacinar os brasileiros e aí o que tiver mais de notícia vem amanhã,
0: pronto
2: muito bom. Eu,
0: eu tava aqui, viu... Essas coisas eu acho que só acontecem comigo, não é possível. É, eu tava aqui no carro, na universidade, estacionando, como a Ana Panigasi bem sabe. E, aí tava ouvindo, né? Aí de repente bateu alguém na janela. Aí era o reitor da universidade. O que você é que tá fazendo aí? Eu digo, não, você é, tá em reunião? Eu digo, tô, tô numa reunião. Como é isso aí? Eu disse, não, é Clubhouse. E Como é isso? Não, a gente só. Aí vou explicar, né? A gente só sobe quem quer e tal. E, rapaz, as reuniões aqui da reitoria eu vou fazer isso. Eu só o que eu quero. Só tenho a voz e ninguém olha pra cara de ninguém. Ninguém liga a câmera no Zoom Vou mandar
2: todo mundo baixar isso hoje. Aí eu digo, tá bom. Muito bem. Você já entendeu mais ou menos a dinâmica
0: do negócio. Mas... Mas eu, eu... Inclusive, Reitor, eu tenho um curso de moderador de <risos> eu, eu falei Eu falei, Reitor, por sinal. Eu tenho pessoas aqui que as de moderação, que o senhor poderia pedir para eles explicarem na reunião como é que funciona, para o senhor entender todas as
2: dinâmicas. Teve atualização hoje, inclusive. <risos> Gente, deixa eu, deixa eu seguir. Alex, temos notícias, fofocas suas? Oi, Fernando.
6: Eu acho que apenas uma... É, é, agora, como o tempo está curto, eu vou passar a, a mais que é uma, uma apenas uma que é uma complementação do e o restante eu comento amanhã é, é uma complementação do que eu tinha comentado sobre aquela ação do governo de de, de de fazer análise de impacto regulatório das das normas que faltavam implementar eram quatro ou cinco normas agora não sei exatamente o número porque eu li apenas a de ergonomia para ser bem sincero mas é muito interessante essa análise que foi justamente para verificar é, que as, as alterações da, regula, da regulação, e é interessante que, é, como que elas impactariam e, e como que, que vem sendo feito no, 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 no por, por parte de fiscalização do Ministério do Trabalho. E eles tinham mostrado é, é, que mais de um terço, um terço ou dois terços agora, é, da, da, das, das, das fiscalizações do Ministério do Trabalho as pessoas não tinham sequer a, a norma NR17 implementada, por exemplo, né? Eles viram que tinha que fazer a reformação tanto da norma quanto das, das, dos, dos documentos anexos. Então não adiantava mudar uma norma, porque senão daria uma, uma insegurança. E aí saiu agora uma nova notícia dizendo que o governo vai revisitar todas as normativas, que são mais de duas mil normativas. Vamos lá, normas são 30 e poucas, né? 37 30, por aí. Mas, é todas as regulações sobre essas questões de saúde e segurança e vai tentar conduzir em apenas 15 é, normas. Eu acho bastante desafiador, né? porque se você fizer isso e você jogar para, para os órgãos como, por exemplo, Fundacentro para regular alguns, alguns indicadores, como os Estados Unidos faz com, com a NIOSH, por exemplo, né? talvez seja uma saída interessante, né? porque você joga para a ciência para definir parâmetros né? e aí você tem a regulação. A gente não sabe ainda com o que vai se desdobrar, mas eles anunciaram que vão rever então, todas as normas. Então, para ter uma norma NR17 com, com alguns avanços e um monte de prejuízos, é, o meu medo é só quem, quem avalia. Lembrando, tá? para a gente não, não ficar com tanto receio, com pensamento negativo, essa avaliação das normas, é claro que existe uma, uma, uma pressões políticas de todos os lados, mas ela é tripartite, ou seja, tem representantes do, do, do governo, representantes patronais e representantes da classe dos trabalhadores nessas comissões que discutem as normas de regulamentação de saúde e segurança. Vamos lá, muita coisa por
2: vir aí para a gente... É... Acompanhar. Muito bom. Qualquer coisa, quinta-feira, continua às 8 da manhã a reunião da, do Benchmark de Medicina e Trabalho?
6: Sim, vamos retomar nessa quinta. A gente parou duas quintas, uma foi. Feriado, né? E a outra, eu estava eu tava numa demanda aqui, Fernando, de monografia dos alunos, revisão, aulas de da, da, da gestão e mais outras demandas de trabalho, então foi bem conturbado. E então, até falei, o Felipe ia nos, nos ajudar muito a falar sobre convite longo e, fico, e queria estender o convite para a Eu nem estendi porque a gente nem teve, né? Que no trabalho, pensando em avaliação de capacidade provavelmente vai ser o próximo tema, tá?
2: Legal, legal, estaremos lá. É, para fechar aqui Jung e Newton vou deixar uma coisa para vocês dois brigarem amanhã é, ou concordarem né Eu acabei de colocar lá no, no nosso grupo do Telegram é, um acho super legal a, a Circulation que é uma uma revista da American Heart Association é, eles de vez em quando eles vêm com a American Heart Association vem com scientific statement é aquela coisa Uh, que não dificilmente vai ser mudado em, em muito tempo. E o que eles colocam aqui, é, eles trouxeram um statement sobre reconhecimento, prevenção e manejo das arritmias e das desordens autonômicas em cardio-oncologia. É muito legal a forma que vem o estudo, estudo, é um statement que vem em 15 páginas aí da... Da American Heart Association Se, se o Jung e o Newton quiserem comentar a respeito Primeiro sobre viés da, da oncologia ali com o Jung e, e sobre viés da cardiologia com o Newton Ou a gente deixa para amanhã para a gente fazer isso também E depois é, Um outro estudo que saiu no na Journal que, que é Journal of American College of Cardi Cardiology. É, uh, uma revista específica de cardiooncologia oncologia que eles têm é, sobre o risco de fibrilação atrial de acordo com o, câncer, com o tipo de câncer. Um estudo nacional feito nos Estados Unidos baseado na população deles com um N de milhão não 2 milhões mais de 2 milhões e 400 mil pessoas Jung e Newton topam esse essa leitura co coletiva e a gente trazer um, um, um reconhecimento sobre fibrilização e atrial em oncologia
6: cara, eu super top achei bem bacana só
2: não vou brigar com o Newton que eu gosto muito dele <risos> é um gentleman mesmo é, 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 é na top sim na verdade, hoje aqui,
7: nós tivemos, ele entrou aqui rapidamente, mas o meu irmão, ele é especialista em uh, ritmologia. É cardiologista também. Ele entrou na sala aqui, eu ia chamar ele, ele saiu já.
2: Ó, oh, uh, ele... Jung, se quiser <risos> chamar reforço também, pode chamar, viu?
7: Ele é especialista pelo Inco, tem uma formação muito boa. Mas só pra falar sobre isso assim rapidamente, já de algum tempo existe é, a, tanto a, so a sociedade de... De cardiologia americana Quanto a nossa brasileira Já divulga uma diretriz De cardio-oncologia é Exatamente por conta dessa Interseção entre as duas áreas Que é muito é, 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 Frequente tá? Por conta dos é, Tratamentos cardiotóxicos Mas a gente deixa para.
2: Quarta-feira pode ser bom, é bom para vocês dois?
7: Quarta-feira para mim É bom, melhor Quarta ou quinta, se você, você puder. A mim tá pra longe. mim também,
2: tranquilo. Então, fechou. Quarta-feira, não vou deixar pra quinta pra gente não invadir a sala ali do benchmark do Alex. Eu passei para vocês, eu passo também individualmente e esses dois artigos. E, obviamente, se quiserem trazer reforços, viu, Jung, um, fica à vontade. <risos> É. Gente, foi um excelente dia Estou de volta num, aqui em Curitiba De novo, aqui fica mais fácil De, de gerir o, o nosso programa, apesar do Felipe Ter comandado muito bem semana passada Enquanto eu viajava, parabéns Felipe Foi muito legal Ouvir o podcast do Troca de Ponta Número 78 e a todos... Que bom que eu
0: não sabia que estava sendo gravado Se eu soubesse não teria feito
2: coisa <risos> mas é, é a, a coisa sai melhor quando Volou, as pessoas Fernando, sabem que não são, estão sendo observadas você gostou
0: da parte que eu perguntei, o que é que você não gosta do Fernando Garboni
2: <risos> foi mas ótimo só
0: pra dizer, eu terminei o físico
2: e aí, terminei, não é o melhor romance buscando... médico que você já leu?
0: Cara, que negócio espetacular o livro, viu? O final Maravilhoso. Mesmo, me surpreendeu bastante, né? Que, nossa, é... eu adorei o livro, eu adorei o livro, achei espetacular, não, não tenho palavras para descrever e é muito bom quando você termina um livro com a sensação de que o livro mudou você, é, eu fiz é muito bom eu... você ler um livro, quando termina você para assim e fica pensativo, é, umas, uns dois dias para se recuperar pensando em tudo aquilo e se você transformar aquilo para nossa realidade atual e começa a encaixar em algumas coisas aí é que é mais assustador ainda é incrível mas eu comecei a ler Xamã porque eu aproveitei a empolgação né? já estou indo para
2: continuação Xamã é delicioso também você feliz. viu
7: você, você viu o filme do física é muito ele é muito diferente
2: não veja não, 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 não veja não veja o filme não, não dá veja pra o ver, filme
8: mas é diferente é muito resumidinho não vou... Vejo
2: ou não vejo? Não, não, não assista. É, mas é resumido. Não, 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 não. É ele, estraga, ele estraga é. o livro, o filme estraga o livro.
8: Não, não pode ver o livro, é, quer dizer, não pode ver o filme antes de ler o livro, mas depois você já leu o livro já pra dentro de você. É,
0: é verdade. feito é o é. Senhor dos Anéis, né, que eu li antes do filme. E
4: não aí não faltou,
0: é. faltou muita coisa no filme. No, no filme, aí no final, quando eu tava voltando lá, eu digo: Meu Deus, esses filhos da puta ainda vão
2: conquistar o contato depois de três horas e meia de filme. Aqui. <risos> Não, eles só matam o pouquinho do colado. Sabe qual é
1: a maior, a maior decepção desse filme do, do Físico é o Ipsina, o Abscena é feito por aquele ator que fez o Gandhi.
3: Fenomenal, um homem, esse cara. Fala,
1: Deve ser um filme, né? É uma puta produção. Aí, você, aí o cara decepciona você, assim, de tantas formas que é muito mais decepcionante que o Senhor dos Anéis. Com certeza. Então, eu, assim, assim Um dia que você tiver três horas pra perder. Um dia que você tiver três horas para perder.
0: Cara, o, a descrição do Avicenna é espetacular, né?
2: Sim. Sim.
0: A descrição do Avicena assim é, é. Eu fico imaginando como seria naquela época de Galeno, Avicenna,
2: de Hipócrates. Você pode fazer um curso chamado é... <risos> Humanidades Médicas, a saúde e a doença na história e na arte. Esse curso está disponível na Academia Médica e é comandado por Auro Lustosa Gheris. Veja só.
0: E é muito bom. Diga-se de passagem.
2: Mas é você que... nem é aluno ainda do curso que eu vi?
0: Você, Eu, eu não vou mentir, chefe, que eu botei a minha irmã e assisti pelo
2: dela. Ah, tá. Não, tudo bem. Essa é, é, com, conhecimento compartilhado em família até vai. É porque minha irmã é estudante de medicina, então eu comprei e dei de presente a ela. Aí aproveitei e invadi. Muito bom. Muito bom, bom bom saber. Oh, deixa,
1: deixa eu falar, é animado que <risos> você ler. Ah, ele pegar, né? Mas a gente se desenrola aqui, viu? Oh, Felipe, eu gostei que você lê, gostou? Porque assim, eu tô com medo de ler de novo e me decepcionar. Porque eu acho que eu li muito nova e fiquei tão deslumbrada, eu tenho medo de ler você agora. Você quer falar um, assim, uma... uma má
0: notícia, Ana? Uh -huh. Você ainda é muito nova.
2: Ai, obrigada. Ai, gente, um excelente dia pra vocês. Eu já tô, já tô com olhares aqui de, de bebê e de mãe de bebê. aqui. Um
0: beijo pra vocês. Eu vou pegar Não, eu conto como é Tchau, foi. gente. Bom dia pra
8: vocês. Depois eu conto como foi o Xamã.
4: Abraço. Tchau, João. É,
2: eu li tá, tchau, tchau, pessoal. Eu li, eu li Excepcional. Eu também li. Eu sou eu que não, mas eu vou. Yeah. Academia Médica, bem-vindo à Revolução do Conhecimento em Saúde.